0: Bonjour à tous, à contre-courant de l'injonction du bonheur, Dealer donne la parole à des hommes et femmes au parcours singulier. Leur point commun, une sensibilité débordante, des parcours personnels et professionnels uniques, et surtout, des moments de fragilité. Pardon pour le bon mot, je devrais peut-être dire de doute et de traverser du désert. Témoignages, parcours de vie, récits Et si on brisait le silence autour de ce sujet essentiel Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas. Alors, sans plus tarder, nous accueillons notre invité du jour.
1: Bonjour, alors je m'appelle Audrey Coupé de Kermadec. Euh, Alors je vais bientôt avoir 30 ans, je suis journaliste, je suis aussi illustratrice et je fais partie d'une association qui s'appelle Consentis et qui lutte contre les violences sexuelles en milieu festif. Euh, alors moi je suis née à Paris dans le 14e arrondissement, mais euh, j'ai vécu la plupart de, de mon enfance et de mon adolescence euh, dans le 58 à Nevers, donc euh, en Bourgogne, dans la, dans la race campagne. <rire> Et, euh, et ensuite, j'ai déménagé pour le lycée en Guadeloupe, puisque je suis à moitié guadeloupéenne. Ma mère est guadeloupéenne et mon père est martiniquais. J'ai vécu là-bas pendant trois ans, juste pour, pendant la période du lycée. Et ensuite, je suis revenue à Paris pour faire mes études supérieures. Donc, J'ai fait des études en lettres modernes dans l'université Sorbonne-Nouvelle. Et ensuite, j'ai fait une école de communication, une école privée. Et après ça, j'en avais un petit peu marre, euh, donc j'ai pris une année sabbatique euh, où j'ai été travailler euh, pour un journal euh, en Australie, à Sydney. Donc je suis partie en Australie euh, juste à, à la fin de mes études supérieures, à la fin de mon master. Euh, j'étais en alternance à l'époque dans une entreprise, euh, un magazine, euh, où j'étais journaliste euh, en alternance. Et euh, ça a commencé déjà un petit peu à drainer hein, mon énergie, parce que ce pas forcément... Euh, dans la rubrique en tout cas euh, dans laquelle je voulais évoluer et, euh, et c'était assez fatigant en plus de mixer l'école donc les études et puis euh, cette présence en entreprise dans une entreprise où euh, évidemment j'étais la seule personne racisée euh, c'était assez loin aussi euh, de là où j'habitais euh, le sujet ne me plaisait pas plus que ça voilà c'était euh, un, un boulot parce qu'il fallait que j'en trouve un en alternance et euh, l'ambiance aussi n'était pas non plus euh, folle euh, pour diverses raisons, mais, et du coup j'ai voulu à la fin de ces études-là partir. Je ressentais vraiment un besoin de m'évader un peu, euh, de prendre une décision un petit peu radicale euh, pour me trouver ailleurs, je pense que c'est un truc assez, euh, que beaucoup de gens font, l'envie de voyager pour essayer de fuir au final, à l'époque je ne le voyais pas comme ça, mais c'était un petit peu une fuite vers quelque chose d'autre, euh, parce que j'avais l'impression que ça me ferait du bien de rencontrer des nouvelles personnes, euh, j'avais trouvé un travail dans, dans un journal francophone à Sydney je m'étais dit que ce serait un bon moyen de m'émanciper aussi j'étais quelqu'un de très 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 timide euh, je ne l'étais pas quand j'étais enfant et je le suis devenue au fur et à mesure euh, parce que j'ai eu du harcèlement euh, euh, lorsque j'étais au collège euh, en Bourgogne euh, puis diverses raisons qui font que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même et à ce moment-là précis j'ai vraiment eu besoin de m'ouvrir aux autres et de le faire de manière un peu entre guillemets radicale euh, donc je suis partie là-bas euh, effectivement j'ai rencontré énormément de monde euh, j'étais confrontée au fait que je dois mourir aux autres je dois aller vers les autres en plus dans une autre langue euh, ça m'a vraiment forcée à sortir un petit peu de ma coquille et ça m'a vraiment fait du bien euh, je suis restée là-bas un peu moins d'un an et en revenant euh, je ne dirais pas que ça m'a complètement changé parce que c'est un petit peu cliché de dire euh, voilà je suis partie en Australie, euh, je suis une autre personne, ça m'a ouvert sur le monde, c'est très cliché. <rire> Mais ce n'est pas tant l'Australie en fait, c'est juste le fait d'avoir pris la décision de sortir de ce cadre qui ne me convenait plus et de rencontrer d'autres personnes. C'est plus ça en tout cas qui m'a aidée à sortir de cette timidité qui était vraiment maladive. Et donc en revenant, j'ai cherché du boulot. Et j'étais très 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 motivée pour le faire, c'était quelque chose qui me faisait peur avant. Euh, je suis sortie du domicile familial, je me suis trouvée un appartement, un travail. Euh, et, euh, et ça a été plutôt facile, assez rapidement, et euh, j'étais assez contente voilà, au final d'avoir fait tout ça.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Je pense que le fait d'avoir déménagé de chez ma mère, ça m'a donné une sorte d'élan, ça m'a un peu fait pousser des ailes quoi <rire> et, du coup, euh, et du coup, je me suis vraiment démenée pour trouver un travail. Euh, le fait est que en fait, l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance m'a rappelé assez rapidement euh, à mon retour, parce qu'il cherchait quelqu'un en urgence. Et donc, euh, j'ai accepté en fait, euh, d'être en CDD dans, dans l'entreprise, qui ne me convenait pas avant de partir euh, en année sabbatique. Mais je me suis dit que c'était un CDD, que c'était pour une courte période de temps. Je venais de prendre un appartement, donc j'avais aussi besoin d'un travail. Euh, donc voilà, je me suis relancée dans cette aventure-là. Euh, malheureusement, euh, au fil des mois qui passaient, euh, je me suis rendue compte que ouais, vraiment, c'est quelque chose qui ne me convenait vraiment pas. Euh, de par le fait que je me sentais un peu seule au sein de l'équipe. Euh, bah, c'était une équipe très blanche, euh, euh, pas du tout le même âge que moi. Il y avait quelques, quelques autres personnes qui avaient à peu près le même âge que moi, mais bon, je me sentais quand même euh, un peu isolée. Euh, aussi par le fait que, que la rubrique ne me plaisait absolument pas, c'était vraiment pas ce vers quoi je voulais tendre. Et euh, c'était loin, c'était à, à Boulogne, donc euh, il y avait, tout était fait pour, euh, <rire> pour que je déprime. Et puis effectivement au fil des mois, euh, j'avais de moins en moins envie d'aller au travail. Je traînais de plus en plus des pieds, euh, mon travail n'en a jamais pâti, j'ai toujours été euh, productive, euh, mais justement je m'épuisais un peu à la tâche, parce que je me disais bon, j'aime pas ce que je fais, mais au moins je vais être bonne dans ce que je fais. Euh, donc euh, mon CDD a été renouvelé, j'ai réaccepté aussi parce que je pense que j'avais peur au fond de ne pas trouver autre chose, euh, parce que euh, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai eu pas mal d'expérience en journalisme, mais il euh, n'y a pas non plus follement euh, d'offres dans le, dans le milieu du journalisme, surtout à Paris, il y a beaucoup de concurrence. Donc je me suis dit, bon, on me repropose un deuxième CDD, c'est pour une autre courte période, ça va aller, je vais serrer les fesses. <rire> mais au final, au fur et à mesure que les mois passaient, vraiment, ça devenait très, très, très difficile psychologiquement. Euh, j'avais l'impression un peu d'être inutile euh, à la société parce que j'avais pas comme je prenais pas de plaisir à faire ce que je faisais euh, j'avais du mal à y trouver un sens et euh, du coup je pense que la perte de sens dans ce qu'on fait euh, au quotidien euh, c'est ce qui vraiment euh, décourage et déprime euh, et voilà donc euh, les mois passés et plus plus les mois passaient, plus je déprimais, moins je trouvais du sens à ce que je faisais. Je continuais de travailler, je continuais de venir, il euh, n'y a pas de souci, mais vraiment, euh, pff, plus aucun plaisir euh, à, à ce que je faisais. Et euh, venait la, la fin de mon CDD, et vraiment, je comptais les jours, littéralement. <rire> J'avais un petit calendrier où je cochais les jours, c'était un peu triste. Et, euh, et au final, à la fin de mon CDD, on a voulu me proposer un peu un CDI, mais un peu implicitement mais j'ai fait comprendre que c'était pas possible vraiment et ça a vraiment été un soulagement lorsque je suis partie de l'entreprise euh, les gens de l'entreprise ne comprenaient pas pourquoi je quittais le boulot sans avoir euh, autre chose derrière mais pour moi ça a vraiment été euh, un, un très grand soulagement et au final j'ai été assez motivée à trouver quelque chose qui me plaisait par la suite parce que je me suis dit voilà ça vraiment plus jamais je ne veux plus jamais euh, qu'un travail euh, vraiment me ronge la santé mentale comme ça, parce qu'au final, je pense que j'ai fait un burn-out, vraiment où je traînais de la patte pour y aller, où j'étais déprimée, où je me tuais un peu à la tâche, et euh, je savais que je voulais plus du tout faire ça, donc au final, ça m'a fait euh, du mal, mais c'était un mal un peu pour un bien, parce que je savais vraiment que je voulais pas retourner vers ce genre de, de choses. Donc pendant cette période-là, euh, dans cette entreprise, vraiment, euh, surtout vers la fin, je pense les 4-5 derniers mois, qui me restaient euh, dans mon deuxième CDD, euh, je, je venais tous les jours, il euh, n'y avait aucun problème avec ça, enfin aucun problème, non. Je traînais de la pâte, mais je venais tous les jours, j'étais présente, je faisais mon travail, même plus que nécessaire. Mais en revanche, euh, j'avais vraiment des difficultés à trouver la motivation, euh, comme je disais tout à l'heure, à trouver du sens, et donc, j'avais un petit calendrier où je cochais les jours qui me restaient à travailler là-bas. Et à chaque fois que je cochais un jour, ça me soulageait vraiment euh, de me dire que je me rapprochais de la fin. Et j'avais hâte, de, de, vraiment hâte d'arriver à la fin, parce que j'avais envie en fait de continuer de travailler. J'adore euh, mon boulot, j'adore le journalisme, mais vraiment le cadre ne convenait pas. Donc en fait, euh, c'était un peu ambivalent parce que j'avais vraiment ce ras-le-bol cette fatigue mentale dans mon, mon boulot euh, à l'époque et en même temps j'avais une forme d'enthousiasme d'en finir et de passer à autre chose et de au final pouvoir montrer ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et donc euh, au quotidien bah, ça se manifestait par un peu bah, des angoisses, euh, beaucoup de fatigue, j'étais tout le temps fatiguée, je le montrais pas du tout euh, parfois j'allais même euh, me rafraîchir un petit peu les idées dans les toilettes et vraiment me motiver en fait je me faisais vraiment face au miroir un peu comme dans les films allez Audrey tu peux le faire c'est rien et en même temps j'avais un peu une forme de culpabilisation parce que je me disais que j'avais de la chance d'avoir un travail euh, dans le secteur que j'aime et pour lequel j'ai été formée et je me disais qu'il y a pire que moi, qu'il y a des gens euh, qui, qui, qui ont des situations bien pires que moi, qui font des boulots aussi qui ne leur plaisent pas. Et j'avais un peu l'impression que c'était une forme de privilège euh, de me plaindre euh, de ce boulot-là. Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent tous les matins pour faire euh, des, des, des boulots bien pires que ce que je faisais. Et donc du coup, je culpabilisais aussi. Donc il y avait toutes ces émotions qui se mélangeaient. Et c'était assez dur d'en sortir et ce qui m'aidait à l'époque ouais c'était de, de m'imaginer et de planifier ce que je ferais après euh, j'avais commencé aussi à avoir une, une psy pour en discuter euh, ça me faisait du bien euh, d'avoir cette espèce de soupape de décompression ce qu'elle me disait c'était que c'était euh, enfin c'était un cdd donc ça allait finir par se terminer en fait cette angoisse cette fatigue euh, j'en avais aussi parlé à ma manager en me disant que vraiment je n'en pouvais plus euh, j'avais euh, évoqué le fait de, de terminer le CDD un petit peu plus tôt mais pareil euh, ça n'a pas vraiment été entendu en fait euh, elle me disait bah, il te reste 3-4 mois c'est faisable quoi mais vraiment à l'époque 3-4 mois c'était... Euh, même un jour euh, j'avais du mal à, à le concevoir parce que vraiment j'avais une fatigue mentale extrême de par le fait que euh, ce que je faisais ne me plaisait pas que je me sentais seule, isolée, loin, enfin il y avait tout un tas de choses qui faisaient que... Euh, vraiment si je devais résumer c'était de, de, de la fatigue mentale et pourtant je ne le montrais pas puisque à mon départ les gens étaient assez surpris que je ne pu, veuille pas continuer en fait dans l'entreprise. Donc vraiment j'ai tout intériorisé, euh, j'ai fait mon travail euh, comme, comme avant en fait. Donc je pense qu'à l'extérieur je montrais... Euh, je pense que les gens ne, ne se doutaient absolument pas de ce qui se passait à l'intérieur. Je pense aussi que je me sentais euh, plutôt isolée euh, de par le fait qu'au début euh, de, de mon contrat, j'avais quand même trouvé quelques alliés, dans le sens où il y avait des personnes euh, qui avaient plus ou moins mon âge, avec qui je m'entendais, euh, qui étaient là et qui ont fini au fur et à mesure par démissionner, euh, qui étaient en CDI et qui ont, qui ont démissionné. Et du coup, euh, au fil des mois aussi, il y a ces personnes-là qui sont parties, et donc euh, j'avais pas vraiment au sein de, de l'équipe des gens avec qui interagir avec qui parler euh, soit de mes difficultés de mes envies euh, de, de voilà de ce qui me manquait aussi euh, euh, dans le travail et j'avais pas forcément trouvé ce dialogue il euh, n'y avait personne qui ouvrait ce dialogue là au final je, comme je disais tout à l'heure j'en avais un petit peu parlé à ma manager mais ça n'avait pas tellement été entendu euh, après je pense aussi qu'il n'y avait pas forcément de, de solution à, qu'elle pouvait apporter parce que ce qui me gênait au fond, c'était même la nature même de ce que je faisais là-bas euh, qui ne me convenait pas. Euh, la rubrique ne me convenait pas, je prenais pas vraiment plaisir à écrire sur cette rubrique-là. Mais euh, quand il y avait euh, les personnes avec qui je m'entendais, au moins il y avait une espèce de soupape de décompression euh, à la pause, euh, le midi, euh, voilà, euh, comme on fait tous et toutes, euh, on parle un peu euh, de notre boulot en se plaignant, mais ça fait du bien. <rire> et là, j'avais même pas cette possibilité de le faire. Donc, euh, à part avec euh, la psy, une, une ou deux fois par mois, hein, ce qui n'était pas suffisant.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Alors pour m'aider dans tout ça, euh, déjà pour commencer avant d'aller euh, voir une professionnelle, euh, j'avais un peu commencé même euh, en travaillant, <rire> à me tourner vers les trucs un peu euh, développement personnel. Euh, avec le recul, je me rends compte que c'était, il euh, y avait des conseils et tout que j'appliquais, mais c'était très individualisé et j'avais, euh, je me mettais beaucoup de pression aussi pour aller mieux. Et comme je n'allais pas forcément mieux avec euh, tous les petits conseils qu'on pouvait trouver un peu sur internet, bah, du coup je m'en voulais encore plus. Euh, c'est un peu le piège bah, du développement personnel, c'est très individualisé, euh, euh, c'est un peu, on te dit, bah, c'est à toi euh, d'aller mieux, c'est toi qui as les clés, mais euh, preuve en est qu'il bah, y a tout un système qui est organisé aussi pour que ça ne se passe pas forcément comme ça, donc c'est pas que de la force de nos bras qu'on peut s'en sortir. Avec le recul, je le vois, à l'époque je ne l'avais pas vu. Et comme je voyais que ça n'allait pas forcément euh, mieux, en tout cas dans, dans cette situation-là, euh, je m'étais tournée... Euh, j'avais d'abord... Euh, on m'avait conseillé une sophrologue qui faisait aussi de l'hypnose que j'avais trouvée sur internet. Euh, et du coup, j'ai commencé... Euh, j'ai commencé à, à avoir cette sophrologue. Euh, je ne comprenais pas trop en quoi ça consistait, pour être honnête, au début. Euh, parce qu'elle me demandait de parler un petit peu de ma vie, d'écrire des lettres, euh, des choses comme ça. Euh, c'était beaucoup de travail sur la respiration, sur la gestion du stress. Je pense que ça m'a un petit peu aidée sur le moment, euh, parce que je ressentais pas mal de stress, effectivement, quand j'étais bah, au bureau. Après, c'était une thérapie assez courte. Euh, c'était 5-6 séances, en fait, qu'elle m'avait prescrite. En général, la sophrologie, c'est des séances assez courtes, enfin, un suivi assez court. Donc j'avais l'impression que ça m'avait beaucoup aidé sur le moment euh, mais après coup du coup j'étais un peu livrée à moi-même, je trouvais que c'était pas suffisant. Euh, J'en avais pas trop trop parlé euh, à ma famille, après je suis pas non plus très proche de ma famille. J'en avais parlé euh, à mes amis, à l'époque les amis euh, euh, desquels j'étais proche n'étaient pas vraiment euh, dans, ce, dans ces choses-là, c'est-à-dire euh, dans tout ce qui est santé mentale, parler de sa santé mentale, etc. Après, quand je leur en ai parlé, ça n'a pas été mal reçu, c'est juste qu'ils ne comprenaient pas forcément euh, pourquoi est-ce que j'allais voir une, 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 un, une professionnelle de la santé mentale, euh, parce que eux et elles-mêmes étaient pas forcément très épanouis dans leur euh, travail. Pour autant, ils ne se, ils se voyaient pas aller voir une professionnelle de la santé. Ils estimaient que ce n'était pas suffisant euh, qui avait pire qu'eux euh, et que par conséquent euh, voilà moi euh, ils estimaient que c'était un peu disproportionné quoi euh, pareil un peu du côté de ma famille mais j'ai pas eu trop de réticence non plus, enfin j'ai pas eu vraiment des gens qui se sont moqués ou quoi c'est juste, euh, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, je pense que les gens attendent euh, ils se disent, euh, ils attendent d'être vraiment au plus bas, ou alors ils se disent il y a pire que moi et il y a une forme de ils se sentent pas légitimes à aller voir un ou une professionnelle de la santé mentale. Euh, et ouais, je pense que c'est dommage parce que euh, faut pas attendre d'être au plus bas pour euh, demander de l'aide déjà. Et il y a forcément pire que nous. Euh, mais je, je compare toujours à, à la santé physique. Euh, quand on a un rhume ou quand on a je sais pas moi, un petit problème de santé, une grippe, on va quand même voir le, le médecin généraliste. On ne se dit pas, oui, mais il y a quelqu'un qui a un cancer, du coup, je ne vais pas aller voir le médecin. Quoi. <rire> ça n'a pas trop de sens. Et pour moi, vraiment, ce parallèle-là, c'est vraiment ça. Ce n'est pas, pas parce qu'on est un peu stressé ou on découvre qu'on a certaines insécurités et tout. On aimerait aller voir un ou une professionnelle de la santé, mais on se dit, oui, mais il y, y a des gens, ils ont perdu toute leur famille ou ils sont en dépression. Euh, du coup, je me sens pas légitime, mais euh, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde devrait faire un travail sur, euh, sur soi-même, surtout quand on est en détresse comme ça euh, dans son travail.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Du coup, après la sophrologue, euh, j'ai vu une, une autre psy, donc vraiment euh, psychologue, euh, sexologue, euh, et j'ai commencé une thérapie, euh, après je pense que comme tout le monde avec, euh, avec la pandémie ça m'a remis un petit peu un, un coup de, de darn hein. euh, et puis aussi le fait qu'à l'époque j'étais aussi euh, pigiste donc c'était assez compliqué d'être en freelance euh, parce que c'est beaucoup de stress, euh, il faut, on ne travaille pas, on n'a pas d'argent euh, donc tout ça fait que je m'étais tournée aussi vers une psychologue pour m'accompagner euh, la thérapie a duré 2-3 ans, ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien, j'ai vraiment euh, tout de suite trouvé une psychologue qui me correspondait avec qui je me sentais super à l'aise etc elle m'a vraiment beaucoup aidée sur pas mal d'insécurités euh, c'était une psychologue qui était spécialisée aussi dans les personnes racisées donc euh, je me sentais aussi comprise parce qu'il y avait des dynamiques aussi que je pense que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre euh, des dynamiques familiales aussi bah, au niveau du racisme etc, le fait de se sentir isolée en entreprise euh, donc euh, je pense qu'elle a beaucoup cerné euh, tout ça et qu'elle m'a vraiment accompagnée donc ça m'a fait beaucoup de bien euh, là aujourd'hui je vois euh, une autre psychologue euh, assez, une fois par mois voilà c'est vraiment euh, un suivi euh, qui n'est pas non plus très intense mais voilà c'est un suivi qui, qui me fait du bien pour évacuer certaines choses et pas forcément mettre euh, tout, tout, <rire> toutes mes plaintes euh, sur mes amis et même euh, les intérioriser et donc aujourd'hui je me sens vraiment beaucoup mieux et vraiment c'est je, je suis très heureuse de le dire que je me sens heureuse euh, je me sens bien dans ma tête bien dans mon corps euh, j'adore le boulot que je fais actuellement euh, je pense que j'ai vraiment trouvé euh, ma voie. du coup je suis bah, journaliste toujours mais spécialisée du coup en santé mentale donc euh, en psychologie et sexualité donc euh, voilà <rire> euh, c'est voilà, vraiment ce que ce que j'aime faire euh, et j'aimerais bien aussi conseiller aux personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, ne se sentent pas forcément légitimes à aller voir un ou une professionnelle de la santé mentale. Ben, je les encourage à le faire parce qu'il n'y a, a pas une question de légitimité ou pas. Euh, vraiment, je fais le lien avec la santé physique. On n'a aucune honte à aller voir un praticien voilà, de, de voilà, lambda. Euh, on ne devrait pas non plus avoir honte de prendre soin de sa santé mentale. Au contraire, c'est tellement... Euh, vraiment je me sens vraiment reconnaissante alors c'est vrai que c'est un luxe aussi parce que ça a un coût euh, tout le monde n'y a pas accès il y a aussi beaucoup de tabous autour de ça selon les différentes communautés selon l'âge aussi donc je me sens chanceuse d'y avoir accès mais pour les personnes qui peuvent et qui veulent le faire euh, honnêtement euh, vraiment euh, je, je, je leur dirais de ne pas hésiter parce qu'il n'y a aucun problème qui est trop petit pour euh, pour être euh, traité et, euh, et vraiment, ça m'a apporté tellement de choses sur tellement de plans différents, émotionnels, professionnels, euh, tout.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: En mot de la fin, je dirais que ça fait du bien parfois d'être vulnérable et de ne pas avoir honte d'être vulnérable. On n'est pas des machines euh, surtout au travail et euh, on attend trop de nous enfin le système au final attend trop de nous euh, qu'on soit à la fois de bonne humeur euh, sociable productif euh, euh, etc mais on, est, on reste humain. On, on a d'autres aussi euh, d'autres choses qui, qui viennent se, bah, se heurter euh, à nous on est impacté par tellement de choses différentes et euh, le mot de la fin ce serait à la fois euh, euh, de ne pas avoir honte d'être vulnérable de ne pas avoir honte de, 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 de ne pas être une machine euh, voilà, à, à, à tout faire et à travailler parce qu'on est humain on, est, on, on a le droit d'aller mal on a le droit aussi d'aller bien à certains moments euh, et aussi de se dire que c'est pas forcément de notre faute en fait si on va mal et que tout le système euh, <rire> le capitalisme <rire> au final euh, nous pousse aussi vers... Euh, nous pousse à être productif mais nous pousse justement aussi à, à bout au final et... Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en veulent aussi, de ne pas y arriver, de ne pas arriver à ces, ces, tous les objectifs qu'on nous fixe, euh, toutes les normes qu'on nous fixe, euh, tout ça. Mais euh, bah, voilà, ce serait peut-être essayer d'être indulgent envers nous-mêmes et de, de savoir que ce n'est pas, pas de notre faute si de la force de nos bras, on n'arrive pas à tous ces idéaux qui ont été fixés par je ne sais qui euh, pour, pour des, des, raisons, euh, des raisons capitalistes au final. Et euh, voilà, le mot de la fin, c'est euh, soyez plus indulgents envers vous-même. Et euh, voilà, ce n'est pas de votre faute. Et euh, essayez d'en parler si vous pouvez.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'écoute. Nous tenons donc à remercier chaleureusement notre invité de ce jour pour sa générosité. Ce podcast est une réflexion personnelle initiée par Abdoulaye Sekh. Toutes les références citées par notre invité sont partagées sur notre page LinkedIn et Instagram « Dealer le podcast ». Comment nous donner un coup de main C'est simple. En partageant autour de vous, en nous mettant une note de 5 étoiles et en commentaire sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Google Podcast. Pour nous contacter, « Dealer le podcast » sur toutes les plateformes sociales ou « Contact » tiré du bas, dealerpodcast, arrobase, gmail.com.